0: صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا ، والسؤدد المعقودة ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقن منه جديدا وموزع الأوصار الأبو علي، وموزع الأوصال، ألزم حسنه شمل الكمال، فلازم التبديد قد كان. بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا تحمي أشعته العيون فكلما حاولن نهجا خلنه مسدودا وتظله شجر القنا حتى ابد اذا انت تظلل بالاشجار عن الشمس الحسين تظلله اشجار القنا والرماح وتظله شجر القناه حتى ابت ارسال هاجره اليه بريء اواكل بالنوح تسعد مثلها ارايت ذا ثكل يكون سعيدا فلم تر مثلهن نوائحا ناحيات فلم تر مثلهن نوائحا إذ ليست مثل فقيدهن فقيدا يا عبراتها تسقي الثرى لو لم تكن زفراتها تدعو الرياضهم يودا إن تنعي كل قلب حسرة أو تدعو صدعة الريال جبال الميين القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريد إنسان عيني يا حسين إنسان عيني يا حسين إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضود ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدود لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد في الخبر المشهور والمعتبر عند المشهور ما قاله الإمام الرضا للريان بن شبيب قال إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهكوا ثقله فلا غفر الله ذلك لهم أبدا. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الخبر عند مشهوري المحدثين من الإمامية معتبر وهو مشهور أيضاً في التناقل والذي يبدأ فيه الإمام الرضا عليه السلام بقوله للريان بن شبيب وهو أحد أصحابه يا ابن شبيب أصائم أنت في هذا اليوم ثم بدأ يفصل له ما ينبغي أن يكون حال الإنسان المؤمن الموالي في أيام محرم الحرام من خلاله سننطلق في الحديث حول هذا الشهر وهو المحرم وما هي حرمته وكيف كانت برامج المعصومين عليهم السلام بعد مقتل الحسيني هذا الشهر المعظم حتى نقتدي بما يمكننا الاقتداء به من برامجهم المحرم وهذا اسمه معرف بال كبعض الشهور اصل وضعها غير معرفه مثل رجب لا تقول ال رجب او ال صفر ولكن محرم في اصل وضعه اللغوي معرف بال المحرم شهر المحرم ولكن درجه عند الناس بدون هذه ال التعريف الامام الرضا عليه السلام يقول ان المحرم شهر كان اهل الجاهليه يعظمونه فياتي بال التعريف له كما هي القاعده عند اهل اللغه العربيه في هذا اللفظ المحرم الان عند المسلمين هو أول شهور السنة الهجرية وأصل كونه كذلك كان في زمان متأخر فإنه من السابق كان في زمان نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان هناك أربعة أشهر يحرم فيها القتال والاعتداء طبعا الاعتداء بشكل عام حرام ولكن القتال في هذه الأشهر على أي حال هو محرم حتى لو كان إنسان يطلب حقا لا يجوز له أن يقاتل في هذا الشهر وهذا من السنن الإبراهيمية التي بقيت عند المسلمين وأمضاها الشرع المقدس عندنا نحن في الإسلام بل حتى في اليهودية أيضا والمسيحية يقولون هناك بعض السنن سنها نبي الله إبراهيم وجاء الأنبياء من بعده فأمضوها (تصفيق) الحج عندنا كثير منه هو مما كان في زمان نبي الله إبراهيم وجاء الإسلام فأمضى ذلك بل حتى في التنظيم الاجتماعي مما سنه عبد المطلب جد النبي محمد وأكد عليه كالطواف بالبيت سبعة أشواط وأن نادية الإنسان ألف دينار وما شابه ذلك وكذا من الإبل هذا من سنن عبد المطلب التي ألزم الناس في زمانه بها وأصولها ترجع إلى ديانة إبراهيم روايات أهل البيت عليهم السلام تقول عشر أحكام عشر سنن في التنظيم الاجتماعي وبعضها عبادي أو يرتبط بالعبادة أقرها عبد المطلب جد رسول الله في قريش والعرب وثبتت عندهم وجاء الإسلام وأمضاها أيضا الآن ليس حديثنا فيها هذه أصولها من نبي الله إبراهيم من جملة ذلك أيضا أن هناك أربعة أشهر ثلاثة منها متوالية وواحد منها منفرد هذا يحرم فيه القتال ذو القعدة ذو الحجة محرم هذه أشهر متتالية ثم رجب وهو منفصل عنها وقد ذكرها القران الكريم ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا من في كتاب الله منها يوم خلق الخلق منها اربعه منها اربعه حرم اربعه اشهر هي محرمه في هذه الاشهر المحرم واحد منها وواضح ان فلسفة وضعه أن يتوقف القتال لأنه في تلك الأزمنة كان الناس في حالة قتال مستمر هذا يريد أن يسيطر على أموال ذاك وهذا يريد أن يخضع هذا وهذا يريد أن ينتقم لما فعل بآبائه وهكذا فجاء تشريع الديني لكي يجعل فترة يتوقف فيها القتال بحكم الفرض الديني والفرض الاجتماعي أيضا محرم كان شهر المحرم كان واحدا منها لما جاء الإسلام طبيعي أمضى مثل هذه السنة التي سنها نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وصار شهر المحرم أول السنة الهجرية هناك خلط أريد أوضح قسم من الكتاب يقولون إن مثلا التاريخ الهجري واعتماد هجرة النبي بداية التاريخ الإسلامي كان من فعل الخليفة الثاني وهذا غير صحيح على ما هو التحقيق التحقيق أن هناك شيئين أصل استخدام الناس هجرة النبي كتأريخ بالسنوات اللي نسميه الآن التاريخ الهجري ألف وخمسة وأربعين اللي إحنا فيها هذا التأريخ بالسنة سنة تدور وأخرى تتلوها وهكذا هذه البداية مالتها كانت بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي كان يستخدم ذلك كما ثبت بكتابته عدد من الكتب زمان حياته بل حتى في زمان الخليفة الأول و شطراً من خلافة الخليفة الثاني أصل التاريخ الهجري واعتماد هجرة النبي مبدأ للتاريخ بين المسلمين هذا كان موجود من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لكن أي شهر نبدأ فيه السنة حتى نعد دورها سنة كاملة هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت في شهر ربيع الأول لما وصل إلى المدينة كان في شهر ربيع الأول فيما بعد في زمان الخليفة الثاني لبعض الجهات صار اعتماد أن محرم يكون رأس السنة الهجرية يعني نبدأ من أي شهر ويدور علينا 12 شهر حتى تنتهي تلك السنة وتبدأ سنة جديدة بعضهم قال أن الخليفة تشاور مع الأصحاب بعضهم قال أشار عليه علي بعضهم قال أشار عليه غيره المهم النتيجة أنه في سنة 17 هجرية الخليفه الثاني بدأ خلافته سنة 13 يعني أربع سنوات تقريبا بعد ذلك في سنة 17 هجرية اعتمد شهر المحرم على أنه أول ومبدأ السنة الهجرية فإذا بدأنا بمحرم ودار علينا محرم صارت سنة وانتهت هذا بالنسبة إلى وضع المحرم في تاريخ الإسلام بقي بطبيعة الحال محرم محتفظا بحرمته ووقف القتال فيه ولذلك في صفين مثلا يذكرون هذا بالصراحة وإن كان قبل أيضا موجود ولكن هذا بتصريحهم في صفين حيث أن صفين بدأت القتال فيها في شهر صفر سنة سبعة وثلاثين هجرية وما كانت يوم ولا يومين ولا ثلاثة استمرت ما انتهت صفين إلا في شهر رمضان السنة الثانية من صفر سبعة وثلاثين هجرية إلى رمضان ثمانية وثلاثين يعني حدود سنة ونصف استمرت طبعاً مو دائماً في حالة قتال وإنما كانت تصير هدنة وقتال وانصراف وهكذا فترات متقطعة وكان مما حجز بين الفريقين فترة شهر محرم محرم عندما جاء موس بدأوا في صفار وصلوا إلى محرم فيما بعد عندما دارت السنة توقف القتال هنا لحرمة هذا الشهر طيب ربما في بعض الحالات يتوقف القتال لأسباب أخرى ولكن فيما مر شهر المحرم توقف القتال على أثر ذلك فاحتفظ شهر المحرم بحرمته عند المسلمين لا سيما وقد ذكره القرآن الكريم ذكر الأشهر الحرم الأربعة ومنها كما هو معروف شهر محرم هذا المعنى اللي الإمام الرضا عليه السلام يستغرب من هذه الأمة يقول هاي الأمة لا هي حفظت حرمة شهرها ولا حفظت حرمة نبيها ففي هذا الشهر المحرم قتلت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يعني هناك أكثر من دافع كان ينبغي لهذه الأمة ألا ترتكب هذه الجريمة تجاه الحسين عليه السلام واحد منها حرمة الشهر حتى لو كانوا اثنين بغات حتى لو كانوا ما يرتبطون برسول الله برابطه أصلا محرم شهر محرم يقول لهم أوقفوا القتال لأن الأشهر الحرم لا يصح فيها القتال فلا هي حفظت حرمه الشهر فهي بهذا اسوا من الجاهليين جاهليون على كل جهالاتهم وانحرافاتهم ومصائبهم كانوا يحترمون في الغالب هذا الشهر المحرم نعم كان بعضهم من الرؤساء وهذه طريقه عند بعضهم كانوا يصنعون نسيئا تأخيرا قررنا هذه السنة يقول لك أن شهر محرم مو هذا بعد شهرين حتى نواصل نكمل شغلنا ونقضي على هذا الخصم مالنا ونستمر في القتال طيب وهذا اعتبره القرآن الكريم زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر ليش؟ لان هذول الكفار ماذا يصنعون؟ يحلونه عاما ويحرمونه عاما. على اثر اهوائهم وشهواتهم، يريد يتغلب على صاحبه، صار باكر محرم لازم يوقف. الان ما هو يريد يسترسل في عدوانه، ما يريد شيء يوقف منه، يقوم زعيمهم يقول انا قررت ان هذا ال شهر المحرم أجلناه إلى شهرين بعد هذه المدة وهذا أمر على خلاف التشريع وعلى خلاف المواثيق الاجتماعية واتباع للشهوات الإمام الرضا عليه السلام يقول هذه الجاهلية اللي الاتجاه العام فيها كان يحترم حرمة المحرم ولا يقاتل فيها انتصرت يا من قتل الحسين أسوأ من أولئك الجاهليين حيث أنكم لم تحترموا حرمة المحرم وقد كانوا يحترمونها وأيضا ما حفظتم حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله في صبته وابن بنته فما حفظت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها صلى الله عليه وآله فعدوا على ذريته وقتلوهم وسلبوا نساءه وهجروهم كما سيأتي بعد قليل من هنا كان أئمة الهدى عليهم السلام يستعدون بعد الحسين عليه السلام بعد شهادة الحسين كانوا يستعدون استعداداً خاصاً في قضية المحرم واستقبال المحرم والأحاديث هنا كثيرة جداً نشير إلى بعضها كعناوين من أجل أن نقتدي بأئمة الهدى سلام الله عليهم بعد الصلاة على محمد وآل محمد سنلاحظ ان اكثر الروايات وارده عن الامامين الصادق والرضا عليهم السلام وهذا واضح الامام الصادق سلام الله عليه صار اولا فتره امامته كانت فتره طويله جدا قريب اربعه وثلاثين سنه وعاصر فترات مختلفه فاستفاد من طول فترة إمامته في تبليغ الأحاديث والروايات وعلوم آبائه والإمام الرضا عليه السلام أيضاً كانت فترة إمامته طويلة من جهة وكان وضعه العام وضعاً مريحاً لم يكن يكن مثلاً مثل أبيه الكاظم سجين مثلا في فترات غير قليله لم يكن في مثل جده الباقر اللي شهد جماعه من بني اميه من حكامهم كانوا عتات وطغاة وشداء فهذان الامامان عليهما السلام استفادا من هذه الفرص في بيان هذه الامور ومن جملتها ما كانوا يصنعونه في استقبال شهر محرم. اول عنوان ان الائمه عليهم السلام كانوا اذا جاء شهر محرم جلسوا فيه جلسه الكئيب الحزين بل ان بعضهم لم يرى ضاحكا في شهر محرم مو وقت الماتم من وقت العزو والموكب لا طول الشهر لا يرى ضاحكا وإنما يكون في تلك الأيام في صورة من الكآبة والحزن يلاحظها من يدخل عليه الإمام الكاظم كان هكذا كما يروي عنه الإمام الرضا عليه السلام يقول كان أبي الرضا يتحدث عن أبيه الكاظم كان أبي إذا دخل شهر محرم لا يرى ضاحكا أصلا مين شاف ضاحك وكانت الكآبة تغلب عليه فإذا صار يوم العاشر فذلك يوم حزنه وبكائه حسب التعبير يعلن حالة البكاء والحزن مو فقط الكآبة تغلب عليه هذا في الأيام الأولى من محرم أما يوم عاشر فشيء آخر وهكذا نفس الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في الرواية اللي ينشد فيها دعبل الخزاعي قصيدته مدارس آيات قل دخلت على أبي الحسن الرضا فوجدته فرأيته جالسا جلسة الكئيب الحزين هذا يعلمنا أيها الأخوة أنه ليصير أيام محرم الإنسان يضحك بقهقهة عالية وما أدري بما لا يتناسب مع أجواء هذا الموسم إلاحظ أن أئمة الهدى عليهم السلام كانوا يجلسون جلسة الكئيب فقال لي دعبل يقول عن الإمام الرضا قال لي إن هذه الأيام أيام حزن وبكاء علينا أهل البيت وأيام سرور عند أعدائنا من بني أمية أنت تقدر تنتمي إلى أحد الفريقين تصير عندك ما ادري افراح وما ادري كذا سرور، فانت تنتمي الى من يسرون بهذا اليوم، واذا كنت لا في الطرف الاخر تغلب عليك الكابه والحزن، تستشعر المصيبه فانت في صف اهل البيت عليهم السلام. هذا واحد من الأمور أنهم كانوا يستقبلون شهر محرم بالكآبة والحزن كذلك ورد أنه كانوا يستقبلون اليوم الأول من شهر محرم بالصوم ولعل الصوم هنا بما يذكر فيه بالعطش والجوع ومقتضى المناسبه ان الانسان يتذكر عطش الحسين عليه السلام لذلك ربما استحب له ان يصوم بل ورد في الروايات عن الامام الرضا عليه السلام انه يقول هذا اليوم صامه زكريا وسال ربه يستحب لطلب الأولاد هذا حسب ما ورد في هذه الروايات طلب من ربه فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فصام هذا اليوم واستجيب له دعاءه فوهب له يحيى بعد تسعة أشهر أو بعد ستة أشهر فهذا من الايام التي يستحب فيها الصوم وأن يستقبل أول يوم من أيام شهر المحرم بالصوم ويرجى فيه الاستجابة في من يطلب الأولاد نسأل الله أن يرزق كل من يطلب الأولاد ذرية صالحة إنه على كل شيء قدير في نفس الوقت اللي يستحب فيه أول يوم الصوم يكره عندنا في مذهب أهل البيت كراهة شديدة صوم يوم العاشر بتبييت النية من الليل لأن ذلك قد يفسر بانه فرح لما صنع بنو اميه، بنو اميه وهذا تحدثنا في سنوات ماضيه عن صوم عاشوراء وكيف ان بني اميه والاتجاه الاموي ارادوا ان ينسوا الناس ماساه الحسين عليه السلام فابتدعوا حكايات ان هذا اليوم هو اليوم الذي نصر الله فيه موسى بن عمران على فرعون فنحن نصومه لله شكرا ونتوسع في العطاء مثل العيد يعني هذا اللي يشير اليه تشير اليه الزياره اللهم ان هذا يوم شنو تبركت به بنو اميه وابن اكله الاكباد فجعلوا الصوم بعنوان أنه عيد شكراً لله لأن فرعون قد انهزم على يدي موسى بن عمران عجيب من متى تدورون على بني إسرائيل وتفرحون لفرحهم وإلى جانبكم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يقتل في ذلك اليوم ويوم حزن لآل محمد لذكرهم الشرف والصلوات فأنت تروح تدور رضا بني إسرائيل وتترك رضا محمد وآل محمد وتفرح هناك زعماً مع أنه هذا ليس ثابتاً من الناحية التاريخية وهذا إلى بحثه الخاص وهذا بالوجدان في يوم عاشر قتل الحسين وفصل رأسه ورد صدره وظهره وسبيت نساؤه كل المصائب تهذي كلها لا تستحق منك كآبة ولا حزنا ولا ذكرى تروح تدور أربعة آلاف وخمسة آلاف سنة في بطن التاريخ عن قضية غير معلومة وغير صحيحة في موضوع انتصار موسى على فرعون على... على... فلا يستطيع الإنسان أن يصوم عاشوراء بتبييت النية من الليل وأن يكمله إلى آخر النهار نعم من باب المواساة عندنا الروايات والفتاوى على أن الإنسان يستحب له أن يمسك من الصباح إلى ما بعد الظهر هل وقت هذا؟ لا ياكل شيئا، لا يشرب شيئا، مو بعنوان الصوم لانه ينساق الصوم الى تأيدي بني اميه حتى ورد في الخبر ان احدهم سال الامام عليه السلام قال من صام في يوم عاشوراء تبركا به كان نصيبه كنصيب ابن مرجانه وال زياد نصيبه من الثواب نفس نصيب اولئك فهذا أيضا من الأمور التي كانوا يستقبلون فيها ويحثون فيها شيعتهم على استقبال هذا الشهر في أيامه الأولى من ذلك أيضا أنهم كانوا يعقدون المجالس لذكر قضية الحسين عليه السلام الحمد لله شيعة أهل البيت في كل مناطق الدنيا يقتدون بأئمتهم في هذا الجانب فيعقدون المجالس الكبيرة في كل بلدة وقرية وتجمع في داخل البلاد الإسلامية في خارج البلاد الإسلامية جزاهم الله وجزاكم الله خير الجزاء وحشركم مع محمد وآل محمد شوفوا مثلا نفس هذا الحديث الذي ذكرناه عن الامام الرضا هذا حديث طويل فيه اشارات الى الحادثه حتى تبقى مسجله ومدونه ماذا يقول الامام عليه السلام؟ يقول يا ابن شبيب لقد حدثني ابي يعني الكاظم عن ابيه الصادق عن أبيه الباقر أنه لما قتل الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر هذا أمر إحنا ما شهدناه ولكن لما رواه إمام عن إمام عن إمام شاهد عيان وهو الإمام الباقر عليه السلام كان في كربلاء وكان صغير السن وهو إمام معصوم والرواية تنتهي إليه أنه لما قتل الحسين هكذا حدث يا ابن شبيب يقول إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ليش سيدي قال فإنه ذبح كما يذبح الكبش ذبح غير قتل ذبح غير قتل القتل من الممكن أن يرمى بسهم ويموت من الممكن أن يضرب بسيف وينزف حتى يموت الذبح مو هكذا خصوصا تشبيه كما ذبح الكبش يعني يجيب هذا الواحد وهو حي ويبدأون يحزون نحره حتى يذبح الإمام عليه السلام يريد أكد على هذا المعنى ولذلك يقول ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه سبعة عشر هناك قتل العباس قتل حبيب بن مظاهر قتل علي الأكبر قتل لكن الذي ذبح هو الإمام الحسين عليه السلام فالائمه عليهم السلام كانوا في هذه الايام يجلسون ويستوصفون ويصفون الواقعه ويتحدثون فيها يتكلم انه سبيت نسائه، هتكت حرمته احرقت خيامه حتى لا يجي مؤرخون فيما بعد في اخر الزمان ويقال لا هذا كله من كلام الشيعة ومبالغات وما أدري كذا لا هؤلاء أئمة عندنا أئمة على الأقل عندكم رواة صادقون الإمام الرضا عليه السلام قد لا يقبل إمامته بالمعنى الذي يعرفه الشيعة سائر المسلمين ولكن يقبلونه عالماً يقبلونه راوياً صادقاً وقد روى كل هذه الأمور. فالأئمة عليهم السلام كانوا يستقبلون هذا الشهر بالذات الأيام العشرة الأولى بمجالس يصفون فيها ما جرى في كربلاء على الحسين وعلى أهل بيته، وكانوا يستنشدون يستنشدون الشعراء شاعر ليمر هذا الموسم عليك وأنت ما عندك قصيدة في الحسين عليه السلام راثي ليمر هذا الموسم وأنت لم ترث الحسين رادود كذلك كان بعض علماءنا الكبار مراجع التقليد مع أنهم ليسوا خطباء بالمعنى المتعارف لكن مع ذلك كانوا على الأقل في يوم عاشوراء إما يقرؤون كل المقتل أو جزء من المقتل ليش حتى يحشر في ضمن من رث الحسين وذكر الحسين سلام الله عليه ألا إما يشجعون على هذا الآمر يدخل جماعة كما ينقل ذلك بعض الرواة يقول دخلنا على أبي عبد الله في المدينة يظهر من أجواء الرواية بعد الحج يقول إحنا جماعة من الكوفيين دخلنا على أبي عبد الله في المدينة عادة كان هكذا يصير الناس يذهبون إلى الحج ثم بعد الحج يذهبون إلى زيارة رسول الله في المدينة هذه تطول هالفترة إلى أن أحيانا نصير قد دخل شهر محرم. إلى أن يطلعوا مثلا من مكة يوم 14 أو 15 أو بعدها يوصلون هناك يقيمون أياما يدخل عليهم شهر محرم فيقول دخلنا على الإمام الصادق عليه السلام فسأل جعفر بن عفان وكان شاعرا وهو شاعر مجيد في الرثاء قال له الإمام الصادق عليه السلام بلغني أنك تقول الشعر في الحسين وتجيد فقال بلى سيدي يعني أنا أنظم شعرا في الحسين قال فأنشدني قلت أجواء الزمان تفيد أنه أيام محرم فبدأ ينشده والإمام يبكي سلام الله عليه إلى أن خلص من قصيدته قال زدني فأنشده قصيدة أخرى فقام الإمام عليه السلام وأماط سترا بينه وبين حرمه ودعاهم لكي ودعاهن لكي يستمعوا إليه، يعني النساء أيضا خلاهم يجون يستمعون هذه الأشعار مع وجود ساتر وحاجز بينهما فكلما أنهى قصيدة قال زدني والإمام عليه السلام يبكي ثم الإمام عليه السلام بدأ يقول له ثواب من بكى أو أبكى أو قال شعراً فأبكى وأن له الجنة فكأنما جعفر استعظم هذا الآمر شاف شيء كثير فقال له تظن أن شهدنا قصائدك وسمعناها بس احنا يعني تتصورها الجماعه لقد شهد مجلسك ملائكه الله المقربون ولقد بكوا اكثر مما بكينا الملائكه اللي يعرفون حجم المصيبه وينظرون الى ما حدث هذول بكوا اكثر مما بك مما نبكي ولعل جانبهم العاطفي أيضاً وصفاء ذواتهم يجعلهم كذلك فهم يبكون أكثر مما نبكي نحن فكان يستنشد الشعراء يستنشد الراثين يستنشد المنشدين الخطباء حتى يكون هذا الشعار وهذه المصيبة وهذه القضية حية في النفوس خل أقرأ لك. وأختصر بعد المقال لم يبق وقت طويل ما قاله الإمام الرضا للريان بن شبيب هذا أمر كلنا إن شاء الله نستطيعه يقول يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله ولا ذنب عليك فزر الحسين تقدر تروح إلى الحسين اذهب لزيارته ما صار لك تروح بعد صلاتك في أوقاتك المختلفة أشر إلى الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إن سرك أن تلقى الله وليس لك ذنب فزر الحسين عليه السلام بين قوسين إحنا وضحنا وقد نوضح أيضا ماذا يعني أن يترتب ثواب عظيم جدا على أمور في ظاهرها بسيطة هذه إلها جواب تفصيلي ذكرناه إحنا في سنوات ماضية وإذا صار أيضا فرصة لاحقة إن شاء الله هم نشير إليه إشارة يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية مع النبي فلعن قتلت الحسين مع النبي تريد في درجاته العاليات ليكن لك براءة ولعن لمن قتل الحسين عليه السلام لأنه بقتل الحسين في الواقع قتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقتله للحسين قتل الدين قتل الإسلام فأنت تظهر براءتك منه أنت تلعنه على فعله حتى أيضا غيره ليفكر أن يرتكب جريمةً في حق الرسالة وأبنائها لأنه ستلاحقه لعنة التاريخ دائما إن سرك أن تسكن الغرف المبنية مع الحسين فلعن قتلة الحسين إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى إن سرك أن يكون لك من الثواب ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام، كل واحد منا يتمنى ذلك. فقل متى ذكرته، متى ذكرت الحسين، يا ليتني كنت. فقل يا ليتني كنت معكم. فأفوز فوزا عظيم يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك ما لمثلي من استشهد مع الحسين فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما هذا مو أنت اللي تقول إمام زمانك الإمام المهدي يتمنى أن يكون مع الحسين ويتأسف ليش أنا ما صرت معك أبا عبد الله فلئن أخرتني عنك الدهور زيارة الناحية تقرؤونها فلئن أخرتني عنك كدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم اكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، يعني الدهور اخرتني قدر الله اخرني عن ذلك الزمان، اذا ماذا اصنع؟ نصنع ما يقوله الامام فلأندبنك صباحا ومسايا ولأبكين عليك بدل الدموع دمان يستاهل أبو علي ولأبكين عليك بدل الدموع دمان حزنا عليك وتلهفا على ما أصابك ثم يبدأ الإمام في هذه الزيارة بوصف ما جرى على الحسين يعني هو بناء على كون الزيارة له هو يصير خطيبنا هو يصير المنشد هو يصير الملة يقول وهويت إلى الأرض صريعة يا يا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغايات ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك سيف تدير طرفاً خفياً إلى أهلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك واسرع جوادك الى الخيام محمحما داعيا وبالظليمه مناديا حتى الحيوانات بكت على مصاب الحسين يقول إمامنا الباقر كان الفرس يصهل ويقول الظليمة 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 من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلوما يا يا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود لا طمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات والى مصرعك مبادرات اوائل حس جواد حسين يصهل حي خونا وجيته حس جواد حسين يصل حي اخونا وجيته قومي يا اطلعي له بغير مهله وانظري كنه متغير صهيله اش صار ما ندري عليه اظن قحم وانذعر من عسكر المحتاط يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادت طلعت سكينه ومدامعها على خدها تسي نسالك الله ادعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا